0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎大家呢，我们再度一起在空中一起来 talk talk， 在人生脱壳跟退变的过程当中呢，让我们相互鼓舞哈，带来新的思维。哎，通常哈，在我们一生当中尤其是我们在比较年轻气盛的时候，我们总是会不断的冲刺嘛，对不对哈？在工作啦、事业啦、人际关系上面，我们希望拥有更多、更丰沛的成就跟资源。不过，我不晓得各位听众朋友有没有注意到，这几年哈，有不少走过事业高峰的人士呢，哎，他们反倒有了减法人生的生活哲学。当这个世界你发现变动的越来越快的时候。我们反倒在内心里面有一个渴求，好像我们需要放慢一点脚步哈。那到底什么叫减法人生呢？我们到底是要减去什么？那我们又应该保留什么呢？生活的内涵，我相信总是不断的会有新的需求的。我们该怎么样来回应我们内在的呼唤呢？今天呢，在现场呢，我请到了，应该各位可能有些人对他是很熟悉的哈，因为他的声音可能会让你很熟悉。他拥有非常精彩斜杠人生的宋明老师哈，宋明。哎<笑>、欸，我我先介绍一下，因为宋明他不但是一个流行音乐的乐评家哈，他也是音乐剧的剧评家，那他更是广播节目的主持人。那目前呢是佛光大学传播系的助理教授。哎、欸，是宋明你好，
1: 沈姐你好，所有听众朋友大家好，今天好开。心能够到您的节目当中来畅谈您刚刚所说的斜杠人生。
0: 对、欸，真的耶！哎、欸，你真的超级斜杠的耶！哈，你做过很多事情。
1: 对，我其实最早的时候，那时候我还在电视台，就是那时候好像还是中视做那个超级歌喉战，也曾经当过歌唱节目的评审。嗯、然后后来回想自己在传播界的这些人生，哦、我还觉得我在报纸、嗯、那时候报社也曾经写过，嗯、当过撰述委员，写过影剧版的音乐评论。嗯嗯、对那个时候刚好就是台湾唱片在我们其实也运气很好，走过了八九零年代、嗯、那个最繁华、最繁华
0: 蓬勃发展的年代。是、嗯、是，是
1: 嗯、所以呃，现在。看回来了以后呢，我突然发现，其实我曾经拥有过的东西其实很多。然后呢，在大学任教的时候，面对学生给我的一些反馈，让我在有一些价值观的那个衡量上面，我又有一百八十度的一些变化。嗯、所以我觉得今天像沈姐您说，希望我在节目里面来谈谈这样子的话题，我觉得我非常乐意，嗯、而且有很多的心得可以跟你一起来分享。哦、太
0: 好了，因为宋明，你知道哈，<是>我觉得我们做现代人哈，平常讲一方面功逢其盛，因为这个科技进步。很快速，嗯、我们享受了过去从来没有想过的方便，对,对不对？对，你可以宅在家，然后满足你所有生活上、<对>娱乐上各种的需求
1: 。未来还有元宇宙，对
0: ，哎，你还可以进入各个不同的宇宙，<笑>你可以拥有很多不同的人生。是，可是另一方面呢，我觉得也很焦虑，哈，因为当。嗯世界变化的这么快的时候，你总觉得天呐、啊，我我来得及吗？我跟得上吗？嗯、我跟得上别人的脚步吗？嗯、所以那种内在的一种挫折感，嗯、或者是你很想要给自己的生活带来一些新的思维，让自己可以稍微安身立命一下，那种感觉、嗯、其实是很强烈的，是是没错。所以呢，我才会想说，哦，这个宋明，这个他真的是一个，我觉得你是一个，呃，其实很学习力很强，你对自己过去应该自我要求也很高，嗯，对不对？
1: <好>也是对，没错，你是不是对？然后呢，嗯
0: 、你基本上你在不管是流行乐啦，嗯、或者是音乐剧方面呢，你也有很多独到的看法跟研究好<是>、啊，这些等一下我们也可以跟你来聊一聊。嗯。不过为什么这几年你会觉得我可能斜杠斜出头了？我我要开始有一个减法人生，你要
1: 减去什么？是,是，其实，在四五年前的时候哦，那时候因为呃，我在另外一个广播电台中广，然后在那边做节目，后来就陆陆续续听到风声说中广要把频道给收回。嗯,嗯,嗯,嗯，然后我当时第一个直觉就是，我觉得我先说再见。嗯嗯嗯当时我没有想这么多，就是我先说再见，哦、不要到时候人家请你走。<家>其实，哦、其实你知道那个沈姐有时候在
0: 哦，你是先下手为强型的。呃
1: ，那是在传播界做久了以后，你知道那个老脸有时候反而你会觉得有点重要。万一人家要要先<錯>先提出这个了，然后那个老脸往哪摆？嗯、所以我当时其实是一个非常简单的一个概念，所以我就先先跟当时找我的那个宣传公司跟他讲说，我说我节目就做到这。那时候。那时候也刚好在学校任教，然后我就保持了在另外的几个电台工作。可是后来我发现。那个节目减少了以后，不会对我的，因为我我觉得我可能会失落。我哎，好像不会对我有太多的影响，反而是我多了一天可以让我休息的时候。嗯，因为那时候呃，学校专任的老师一个礼拜我们有四天的时间要待在学校，然后另外我们就是还要录音啊这些。后来我发现我多了一天，然后就在去年的时候，其实在疫情之前，疫情之前我就觉得说，我审听了一下我的这个音乐剧，我觉得我给艾希做了。很多的剧了，嗯、然后我觉得这么多的剧，其实因为音乐剧永远就是他那么一演就演了很久，对，所以新出来的每年当然都有，但是我已经做了大概有将近一百多部了。因为有时候你难免会遇到重置的，你可能就重复讲同样的故事，嗯嗯嗯所以我觉得如果这种次数多了，那我倒不如可以，我只想说先跟艾希请个假，嗯、可以休息个一两年的时间，嗯，是用这样子。哎，可是这样一下来的时候，我发现能够让自己稍微沉静的时候，又多了一些时间。<对>那真正重要的转机是在疫情期间。其实疫情期间，我相信对很多人的一些人生的思考都会有些变化了。嗯嗯嗯那我自己在，我看到我们家的，您知道，就是当我们做传播工作者，我家。那个 CD 就是唱片公司送的一些那个指正的 CD，、嗯、大概有两面墙了。真
0: 的越积越越多越多，嗯、然后
1: 还有整个的那个床底下，我是那个全部都是。全部都是。你
0: 知道有些 CD 是你这辈子不会再听的了、嗯，嗯，就是说，其实我们人生有很多东西<对>一辈子不会再用，但是你就是舍不得丢掉。对,对，后来我就想
1: 说，我就把它丢了。嗯，然后后来你知道，我一边在整理那那几天的时候，我在整理一些 CD 的时候，瞬间我有一种很奇怪的感觉，我觉得小时候哦、啊，那时候我们听凤飞飞，听什么崔太清、张立明。这些呃歌手长大的人，嗯、<哼>然后呢，我们就听他们的歌，买了一个卡带，他们第一首到最后一首歌，我每一首都会唱，就是我们会听了重复的听，哦、然后他每一首歌我都那个记忆点很高。嗯、可是现在呢，以前真的是纯零用钱去买一个卡带，然后去听，然后每一首歌你会记得住。现在你的资源多了，我发现里面这一百多张，我有些根本连听都没听过，嗯，所以我觉得这到底是一个什么样的一种一种人生？当你的东西越多了以后，你反而不会。会去享受到。你的呃生活拥拥有的
0: 那种快乐跟内涵，<对>就是你你有很多，可是你根本不会去用到它。是你讲的一点
1: 都没，嗯、就像教学也是一样，每天课这么多哦，可是教完的你就希望今天的课赶快下课了，回去我可以好好的休息。可是我觉得真正人生是应该，你能够在教学的过程当中，你能够享受，知道你正在教学，嗯、然后在那个过程里面，你跟学生之间的互动，或者是你有什么样的，就是你可以知道你的情绪在里面。可是你知道我有时候根本就是，呃，好好来，到到表弟看一看。然后上来报告一下，然后有时候同学在这报告我，我也会走神，然后看看，哎呦，等一下的课我要怎么处理？所以我发现，当一切东西排山倒海来的多了以后，你反而根本没有办法享受你的生活，嗯、甚至你的工作，你都囫囵吞枣，就是吃多嚼不烂。嗯、这个启发我的是小哥费玉清，几年前的时候呢，跟他的演唱会待在后台，那时候小哥就已经讲到他要退休了，<对>那已经是在五六年前了。<说>是是，他说，哎呦，我真的是就是想过了，他就讲了一件事，他说，嗯、其实。我真正觉得一个好的生活啊，每天只要做一件事情。就好了，就好了。嗯，那我就哎呀，那我还问了一下说，说、嗯、那你这一件事情如果完全没事你怎么办呢？嗯、他说就去银行啊，或者是护册事务所筹的也可以啊。<对>我那时候觉得是一个笑话，现在我真的感觉到，如果你每一天真的能够空下一点时间，感受到自己在听这首歌，嗯、因为这首歌而感动，或者是去做一件什么样的事情，真的有把它给做好，我觉得那是好可贵的事。嗯、所以我要从我的工作上面开始去着手，嗯、然后我就开始讲课。你知道大学就算是专业老师，他有一个终点的数，我都会往上加。嗯，那你终点费也会高。嗯，然后我现在就是把我的终点时数刚好就是到了我可以过关的那个，那我也不再加课。嗯，那以前也在另外的两个学校兼，现在也都开始变成减在减少了一个学校。嗯然后呢，在广播界来讲，我以前最多的时候在六个电台天节、啊、目，
0: 后来在六个电台做节目
1: ，对，做到了最后我都不知道
0: 你到底在哪一个电台在讲什么，或
1: 者是我。<笑><笑>就是我没有听那个歌了，然后我现在发现，我现在开始很安静的开始去做某一个节目的时候，带着 CD， 然后放歌，我会觉得这首歌，哎呦，像蔡健雅的那个最新的那张专辑《Depart》，我就可以知道它里面第几首歌好听。哎呀，那首旧情歌真的很有感觉，
0: 那已经是我好久没有的这种感觉。OK， 好，宋明，你讲话速度一直这么快、啊，是是，还是因为还是因为很很想要这个把这个人生呢要做一个改变哈，但是你要交代一下这么多事情，所以你可能我们不。自觉的还是会进入到一个很强大的压力里面，你有没有这种感觉？哦、有没有可能
1: 对？对，有可能。因为你
0: 你刚才叽里咕噜讲，真的你速度很快对。
1: 对对你
0: 在做你的音乐节目的时候，讲话也这么快吗？也
1: 是。<好>可后来我也曾经想要放慢，嗯、但是有的时候就很急切的想要把这个音乐，嗯，对，这可能是一个。所以我在想
0: 哈、哦，你在想说，哎，你希望有一个减法的人生，慢慢丢掉生活里面不要那么多的东西，嗯、让自己可以沉淀下来。嗯、可是你好像还。减不掉你的这个讲话声音的速度。速度
1: <笑>我现在有一个改变了一点，就是说我开始把一些不要的 CD 给丢了。那过去我觉得，哎呦，这张像那个木槿花、那源泉那一张专辑，我从来没听过。嗯，我从我抽屉里面拿出来，就是加上拿出来，那还是新的。哎，那后来源泉演了一些剧，我把它再度的打开。放到我的车子上，开始去听这些二十年前没有听到的这些老歌，嗯嗯我反而有了不同的感受了。是,是，所以我觉得我要多一点时间，然后让自己喘口气，然后开始在广播节目当中说 “say goodbye” 了以后，我就从此。不再做节目，然后我,我
0: 觉得其实这个寿命这个分享很重要，可能有很多的听众朋友有相同的感觉，就是哈、哦，我们常常说一杯水的理论嘛，你把这杯水全部都是倒满了以后，嗯、其他你就加不进其他的水了，呵呵你把它清空了一部分以后，嗯、你可能才有新的东西再进来。那我觉得人生呃走到了一个就是说比较成熟的年岁之后，其实我们也需要清掉一些过去的，它可能是资产，<错>可是它也可能是包袱，也可能是刚才宋明提到的根本就是你不会再用的，你要把它清掉。嗯，清掉了以后，你才能够沉淀，<是>才能够再有另外的享受，对不对？好<是>、哦，所以这个我觉得可以跟大家一起来这个分享哈。那宋明，其实你减掉的就是你自己主动的。广播节目你就不做了，嗯，有有挣扎过吗
1: ？有，其实沈姐，你知道这有后坐力，<笑>因为就是说，至少我之前还在一些单位担任评审，嗯、然后也在小剧团担任他们、那个。有啦，因为宋明是很
0: 多届金曲奖的评审。
1: 对，哦、那我觉得那个时候，人家是因为听了我的节目，哎，觉得可能我<是>我在介绍歌曲有，有介绍的很好
0: ，有你的看法，很专
1: 业的。<对>嗯、就是说，他们可能会觉得说，哎，你你诉说某一些歌曲是有你的一些独到之处，而且你听歌有自己的一些想法啊、哦。那、嗯我发现，如果少了这个舞台之后，有人就跟我讲：“你想当孤单老人呐？”就说有人就想说：“我跟你保证。”当你这些没有了以后，你没有人在找你了。小巨蛋的演唱会，其实我也考虑过这件事情，因为有的时候人家请你去小巨蛋或哪里去听这些表演的时候，其实是因为你的职务在那边，对，对。他不是因为你这个人
0: 。嗯，那，有可能。那
1: 我现在的想法是，我觉得就像刚您说的，其实清空吧，这些东西早晚有一天我们总是要说再见。对，对。那我不想到六十几岁的时候，嗯嗯嗯，人家叫你走了，或者是说，那我想说，我现在干脆就，那未来我完全没有任何的，哎呀，有谁会？这我完全不去那么的想。以后如果觉得有很好的演出，嗯，我就自己花钱去买。嗯，就是因为过去我曾经必须要很坦诚的跟听众说，就是曾经呃享受到就是在业界有一些宣传对你的这些优惠。当然，当然他会邀
0: 请你去听嘛。对，因为他也希望能够听听你的评论、你的意见啊，没错，等等的。那
1: 现在我就是想说，而且有一些我不喜欢的，或者是我觉得不怎么想，以前就是都要去听。嗯，那现在我觉得我就不去了。对，那我你可以
0: 自己。选择选择，选
1: 择我想要。虽然
0: 也许是你要自己付费，对，但是那又怎样？<對>那很好啊，对，对不对？我们有自主的人生，可能才是最重要的。是,是，其实人生哈有得有失了。嗯、那呃，我们也不可能在某一种状态保持一个很久哈、啊，因为我们都觉得说，不可能很多事情是很久不变。嗯、所以我倒觉得，为什么我会希望做我们脱壳这个节目，嗯、就是我们彼此来互相交流、激荡一下。嗯、人生就是不断的脱壳蜕变嘛。嗯嗯、对不对？那你你蜕变的过程当中，或许你会觉得有一点不适应，甚至是痛苦的。嗯嗯、但是也许那是你必要的成长。是，所以你看哦，我觉得像宋明，他是一个超级斜杠的人，因为他有很多。多专业，那有很多人也非常仰赖他在音乐方面的专才，所以你看，你是担任了好几届的金曲奖的评审嘛？是是可是你现在就是说，哎、欸，那我主动的从那个位置上退下来，嗯、可能会有点失落，嗯、难免的，任何人都会这样子。嗯嗯、可是呢，你会有另外一个人生的风景，嗯、你会给自己更多的自由嘛？对，宽阔嘛。你的自主权可能会加大嘛？是，这也是收获呀
1: 。是因为我喜欢旅游，对呀，很喜欢旅游。然后每一次在旅游之前，我都要把节目给赶好，然后就是要把很多工作给交代好。嗯然后我现在的感觉是我终于不要为这些事情嗯再去伤脑筋了。对对对，我就觉得自己稍微松了一口气
0: 。好，所以呢，减法的人生，我觉得我们在人生的某个阶段里面，可能都要面对要学习哈。嗯。就比如说，人生不可能永远都在一个高峰，你就算从高峰上退下来，那也是。某一种层次的减法，嗯，那你如果觉得很失落，那就每一个人通通都要失落。所以重要的是你面对他的一个心态，还有你的调试嘛，哈。是，那比如说你现在你一样啊，你还是拥有你的专业啊，你还是可以欣赏很多的音乐啊。嗯、<哼>所以今天你看，我还是会非常期待你为我们的听众朋友介绍一些。流行乐，或者是你最擅长的音乐剧，<笑>是是是对不对？可以帮助我们在生活里面再丰富一个内涵嘛？嗯，好，那我就很好奇了，嗯、因为每一每一年的那个金曲奖，其实也很受瞩目。哦、是，那常常就是说评审评出来的那个得奖的这个得主，嗯嗯、跟可能一般的观众他所期待的可能不一样。是，那根据你的经验哈，嗯、就是说。在决定到底是谁获得那个奖项的时候，嗯、有没有曾经会发生过很大的争执或者不同的意见？那这个时候该怎么解决呢？嗯
1: ，投票就是一个民主机制。哦 okay, 嗯、那基本上金曲奖每一年的评审大概都是用单数制。也就是像金鱼，等会儿对最后投票、嗯，所以不会有同
0: 票的情况。不会，不会，就是二
1: 十一位。金鱼奖的状况是，我们的评审时间拉的是三金当中是最长的，嗯、因为件数很多。你知道，现在尤其这几年，可以让网络上面，就是你不用经过实体出版，嗯，也就是经过网络当中，你就可以去报名的。嗯、所以呢，如果光是您知道有几个奖项是非常恐怖的，就是单曲制作人，还有一个是编曲奖。哦嗯，歌词创作人以及歌曲创作人，男歌手、女歌手这些都比较少，毕竟<对>才三五十个。嗯，可是呢，如果遇到单曲制作，很可能到两万首。啊，您知道吗？就是说那
0: 个单曲制作人两万首的意思是两万个制作人啊，就是他是在网络上发表的一首歌曲，他就可以报名，他就可以报名。可能一个制作人他报名好几首。对
1: ，所以所以有一张专辑，有些人就报了十首。那每一年都是好几百张专辑，上千张。那你们
0: 通通都要听
1: ？呃，都要听，因为我们就是在网络，所以他的拉拔的那个时间是很长的，每年大概是从一月份开始就要听去年的一整年。那给我们三个月听到四月，然后开会大概是五月份的时候会决。决定入围名单，然后决选。嗯、那比较有趣的是，就是说在最后的决选的那个时候，您刚问到了一个很关键性的问题，就是说你怎么样去会选出这个？因为我们每次都会遇到非常多的一些挣扎。像我自己有我自己的喜好，嗯、那我觉得跟竞选组成的分子也会比较不一样。就像有华语音乐的，也有专门是客家歌曲的老师，也有是台语歌曲的老师，还有原住民歌曲的老师。那他们会为他们在那个项目当中会提供出一些意见，最后。投票。那最有趣的一件事情是，这也就是在金曲奖当中，我认为这个状况无法改。可是每年的评审都希望改的，就是在最后的评选过程里面哦，像五个入围者当中，我们只能用语言的表达。像哦，沈春华唱得很好，嗯、像这首歌曲，沈春华，你看他那个最后那个尾音，每一首歌曲那个、那个是谁好？嗯、但是呢，那个邓克敏唱得不好，因
0: 为邓克敏怎么样，就会用这样子。邓克敏是我们制作人，掰的位
1: 。但是。他永远只是用语言，可是我们现场因为完全就是不能够受限，不能够播音乐。我不能在如果五个入围者，我只播一个沈春华的一首歌，在当天的那那么多的项目当中要决定，没办法，另外四个人拖太长，对，而且那四个人就不公平了，所以到最后，所以要
0: 播就要五个人都播，那
1: 一播的话，那时间拉到根本不可能这样，所以基本上我可以这么说，就在金曲奖在某方面来讲是很主观的，对，而且就是说有一些人他们可能会集体一些，像最近可能最被人家所讲的就独立音乐，嗯，那金曲奖有时候他的名单已经变成有点像精英奖了，就好像是地下音乐或者是。专门是独立作品的，那金曲奖基本上会以那种比较商业性的、嗯、或者流行性强的一些作品。嗯、可在这几年当中，我们看到了反而是有一些大家并没有听过的一些作品凸显而出哦。对，那个这个就是在整个评选团制度当中，你取了哪一些评审团进来了以后，那你可能有一些比较主流的或比较商业的一些作品，自然而然的他们就会被。摒除在外，没有错
0: ，就是不同的评审的组成，<对>它会影响到当年的得奖者或入围者的一个走向是，是是是，这个是没有办法的哈。我我我也这个分享一个例子哈，我也曾经参加一个奖项的这个评选啊，<是>我就不说是哪个奖项了，嗯、跟各位讲的这些媒体奖项都不一样。嗯，那最后的那个得到那个大奖的团体或者是个人，结果他在第一轮的时候原本是没有入围的。是，可是为什么后来他居然又过关斩将变成最后的 winner 呢？那就是因为在评审团当中。有人觉得说，哎，我们在第一轮的时候，我们落了他，可是很可惜，因为怎么样？他帮他去做说法。嗯、可是各位听众不要觉得这不公平，其实不是，嗯、因为这个大家，因为你评审的人数只要都是独立自主，是客观的，嗯、但是我们也会听嘛。我们认为说，哎，对哈，我们也许在一开始的时候，嗯、就很草率的就把他给对剔除掉了，嗯、对对对但事实上他是可以在那一轮入围的，嗯、结果他又把他救回来之后呢，哎。结果可能根据当年的宗旨，他需要什么样类的一个获奖者啊？嗯嗯嗯、他的精神是什么？结果他居然过关斩将，成为了当年度的得主。所以我就说，<以>哎，说这个<笑>这个就是会有这种情况，你说对不对？对
1: ，所以而且有时候你自己在家里听的，你自己觉得最好的，反而是根本是没有机会。然后呢，嗯、反而是根本一开始没有进去的人，突然被人家翻进来的以后，然后他就过关斩将，嗯、这个在金曲奖上面也是会有。所以你说公不公平？你也可以说，在整个程序上面呢，它是有瑕疵的。对，可是呢，他、嗯、又是在第二轮的时候被翻进来的，嗯、又是经过现场所有的评审当中的同意决定，那个那个又变成什么样？就是在比较小的一个剧。光灯当中，我们看这个作品。可是我刚刚所讲，有时候京剧讲它是一两万首的作品，嗯，所以在某方面来讲，你要真的能够兼顾这么多，其实还是有它的高难度。哎
0: 、欸，真的啦，而且呢，我我就觉得说，事实上评审当然他也可能是非常主观的哈。可是我们对于这些真正的大奖，我们也不要失望，是因为、嗯。我认为，只要评审团他们是独立自主、有自由的这个审判空间，是结果如何，我觉得一定不可能社会大众都满意。所以每一次的得奖的名单出来，大家还是备受批评嘛。是，可是我认为，只要过程它符合了正义的原则，程序大家就接受吧。因为事实上，你也不可能让所有的入围者通通变成那个最后的那个 winner， 那个得奖主，對,對,對,对不对？是是。那这个呃，其实聊到这个哈，我就想到，因为你在流行乐方面，你也是。是哈，一直都有深入的研究。我觉得流行乐这几年哈也产生了很大的变化，你不觉得吗？流行乐我们说是一个当代的一个语汇嘛，它反映了那那个年代的一些氛围哈，人们的情感。你说像我，我就会想到什么罗大佑啊、李宗盛，那个就是很经典，那对我们来讲，那就是很棒的作曲家、歌手嘛哈。可是你说现在就有很多新生代出来，是那可能又不一样，它又代表另外一个氛围。嗯，所以宋明你在流行。音乐的这一块里面，你怎么样看台湾的流行乐的演变？它有没有给予我们这个时代赋予了什么样的意涵？
1: 嗯、是那个沈检这个问题非常的好，但是相当难解答，因为我有时候也想想看，是一个无解的一个习题。嗯、有的时候，像我们去看这几年当中，我其实有点关注，因为大概在六年前，我在中国大陆也做了一档的那个歌唱节目的评审哦，然后我发现这几年当中，在大陆的电视节目当中，我发现这几年台湾对于比较经典，您刚刚说。讲的那几位经典中的这个创作者。呃，有点在台湾的现在的音乐人当中，他们的作品是比较少被使用的。嗯，嗯那甚至我觉得我们音乐人有点摒弃了在我们八九零年代所创下的那种辉煌，嗯、反而这样子的一种感觉，确实在中国大陆的某一些节目当中大量的被运用。哎、对
0: 对，被重视。对，被重视
1: 。啊、<哈>而且现在以前过去是台湾有些音乐的认证，到了台湾盖了个章，哦，大家红了以后，中国大陆那就不得了了。九零年代常常会有这种状况。现在呢，感觉上好像我们对于某些好音乐的这个认。大家都觉得好的同时哦，可是相反的，他却没有在华人地区造成了很大的一些影响和波澜。那可能大概就是第一个，就是我们现在也变成串流平台了。过去以专辑来讲，大家拥有一张专，辑，而且你知道，现在串流平台有 Spotify <对>、KKBox， 就是很很多你不能从一个串流平台当中得到它到底有多少的点阅率，嗯、所以根本很多数据也不能精确。再来一个，就是说在最近，因为太多的一些素人歌手，他们。我认为被过分的去放大他们的一些作品的影响力了，嗯、所以以至于。走比较主流的音乐歌曲的作曲者，他们的作品呢，有点被忽略的这个状况。我就讲一个最简单的一个例，台语歌手徐富凯，其实他入围七次，对对对对对对。对，您<笑>知道他是今年,是年是今年才
0: <笑>才得到得奖？啊、其实
1: 过去呢，你那个真的，因为徐富凯，其实我上礼拜去听，他还唱了凤飞飞的那个。嗯、你说他
0: 的演唱会吗？演唱会、呃，我是没去。不过据我的朋友讲、哦，哈，他说他这一场演唱会非常棒，非常好啊。有些人说这是他听过的演唱会里面是最棒的一次哦。嗯就从对很棒，就是从整个舞台设计啊，没错，音响啊，然后他个人的选曲啊、表现等等的，是得到很高评价的。是，嗯
1: ，那你你说为什么他连入围七次，有七次可以让他拿歌王的机会，你都不给他？所以我们的金曲奖的这个评审制度，当我们在选一个评审团，现在都是以主席制了。比方说沈姐，你今年担任这个主席，由你自己去组评审团。可是我认为这个眼光来讲的话，会比较狭隘，所以造成了某一些的评审。审团主席，他的眼光是这样子的一个圈圈里面，就造成了变成这类型的音乐，他可能会突起。对，所以呃
0: ，而且他可能没有年代上的前后的衔接。对，比如说他可能并不知道说徐富凯在这个呃歌曲的领域里面经历了这么多年，而且年年入围，他其实也有他某一定的分量，对他才有办法年年入围嘛，对不对？你
1: 说台湾唱歌以那种声音最好的男歌手应该是林志炫吧？嗯我我跟您报告，林志炫从来没有得过一次金曲奖，哦，<也>是啊，他也入围了六次，所以就、哦。就是说，我觉得我们一直沒都没
0: 有得奖从来
1: 没有，所以我觉得金鱼奖在某方面，它当然是一个代表，是某些音乐人，音乐人可能必须涵盖的是一个创作的精神，嗯，就是说对于歌曲的一些思考，还有一些渴望啊。<對 S 2> 可是也不要忘了，在某方面，你的歌是人唱出来的，对对对,對。那你唱的好不好，其实当然很重要啊。其实最早
0: 我们对于金曲奖歌手的获得，就是因为他唱的好不好，对对,對，而不是他一定要有什么原创或者是创作曲目的这个才能嘛，对不对,對？嗯、<對>可是。最近这几年，当然就会把他是不是也有这方面的原创的能力，是不是也会思考进去
1: ？就是越来越发现的，就是说，你如果没有创作的能量的话，你在拿男歌手或女歌手这方面来讲就弱了点，就比较弱了。嗯、那但是，我认为在某方面，歌曲不是完完全全一定要创作的。你能够把这首歌诠释的很好，代表你也有你的心意。<对>所以，我觉得，我认为进去讲最好能够还是回归市场，而且有一些市场的参考价值。嗯、现在数据都非常的透明，对对所以这是我对于今。曲奖的建议，以免未来我们的歌曲会越走越偏，对，偏到连我们自己台湾人有一些，呃，甚至有些某些年龄层的人根本也不知道现在到底有哪一些歌手在发片、嗯。哎，这
0: 个是一个很好的建议。所以金曲奖在评审的过程当中、嗯、完全没有去参考所谓的这个市场上的一个状况吗
1: ？呃，看评审，而且就是看今年评审团的结构。嗯,嗯嗯。那这个评审团结构，如果结构是像我这种，就是当然就经典派的了。嗯、经典派的。<笑>我这种如果是像。阿潘姐啊，这、uh huh, 这种这些<是>这些入围，你说我们当然就是会很用心去听了哦。对对。那其实也有一些的评审，他说比较着重于独立创作的。嗯。那那类型的评审，如果他的数量甚至是变成一个整个评审团的主流的话，那当然其实就对于今年整个的评审团的结构和名单，最后的名单，你也不要觉得意外。嗯。其实就是这么回事。是、嗯嗯、是。是所以我觉得未来哦，大家可以面对金曲奖有一个什么样的参考价值，可以提供给大家。嗯。嗯大家可以去听，只要凡是由评审。选出来入围的作品，嗯，你就把它想成能够入围就已经是得奖了，嗯、对，对那不用太在意说谁最后得奖，谁得奖。只要、嗯、只要这些音乐人他被入围了，他们的作品，我觉得我们大家都可以去听听看
0: ，嗯嗯嗯,嗯，而且人人
1: 都可以当评审，没错没错
0: 没错。没错没错当然了，今天因为时间呢非常的这个宝贵哈，那我知道其实这个宋明还有一个专长，就是你对音乐剧你也特别青睐哦。在在台湾其实平心讲，你如果说拿流行乐跟音乐剧来比较的话，嗯、那当然流行乐还是比较一般大众，是、嗯、喜欢的人还是比较多哈。<是>那音乐剧我觉得我们可以利用点时间，请宋明来谈一下，因为你最近还出了一本书叫做《滚动百老汇》，你怎么会为这个百老汇的音乐剧写一本书呢？这一次以
1: 前就很喜欢，嗯，然后我最早看。一出音乐剧在纽约看的，就那时候你知道，二三十岁的时候难得出国，我就第一次就跑到纽约，那时候就看着《oh, 悲惨世界》了啊，《悲惨世界》哇，这一看就不得了，就好像、嗯、好像有人说听昆曲啊，就入了昆就回不来了。嗯、我真的就是听了音乐剧就回不来了。嗯、然后就开始那时候文献比较少，那个年代又是 B B 扣的年代哦，所以我就一直找了很多的资料，开始去买了他有关于在美国买了他的书刊回来，开始去慢慢去翻译去看。那其实这源自于我高中。的时候，其实学的我有学过两年的国剧，就是我唱了、哦、唱戏的。哇，你还真
0: 是斜<笑>斜杠<钢>，<笑>因
1: 为我是艺校嘛，就是国光艺校，对对对是，所以那时候就学的中国戏剧，所以我唱老生。所以我觉得，在用音乐那时候，当然老生有很多的那个唱腔啊、哦，可是我认为在歌曲当中去把这个故事，把你导向了某一个，然后甚至唱到最后那个岳母刺字的时候，然后他一边刺你要一边唱一边流泪的那个感觉，嗯嗯嗯那是神才能够表现出来。来的，您看那个、嗯、那个那个四郎探母，最后杨延辉跪在地上那种，在那个妈娘啊，就这样叫、嗯、的，哇，那个真的是荡气回肠。所以我看了音乐剧，我好有一种耳熟眼热的感觉。我那时候就开始陆陆续续,续看了，然后最早就去看了《西贡小姐》嗯，然后我把那个《歌剧魅影》这些大概看了有二三十部。嗯、后来每一次几年几年，我就到纽约去，是，然后就就收罗了一些。那当时有一个出版社就说你可以写一本，那变成我最早的书，嗯，那。去年写的那个本刚好就是疫情，嗯、疫情我觉得我目前在家里，什么国家，因为我喜欢出国都不能出去，那我就想不管怎么样，我这个暑假要做一件事，哎，我来像一个比较难的。那个方向去挑战，所以现在在那个纽约正在上演，而且他的票卖的很，就是现在已经订到了两年以后的票了。还有
0: 这么可怕啊！就汉密尔顿，连奥巴马奥巴马看了四
1: 次，所以他就讲是美国的开国元勋，那个十元美钞的十元美钞上面的那位，就是有点像是他们国父的故事嘛，对对对对开国的一个故
0: 事。那这个哈，其实你会特别关注到他，是因为他好像是目前唯一的一出这个嘻哈音乐剧，全嘻哈。对，哇，哎，这很特别。<部>你是说上面唱的都是嘻哈的音乐？<笑>对对对那不就一直在那边 rap， 在那边念吗？对对对对对。那一般人怎么听得懂呢？他有打字幕吗、呃
1: ？没有，就是因为
0: 是英文的，<对>也不见得听得。<我>因为他很快啊
1: 。我第一次去看时候，汉密尔顿的时候，其实那时候还没有在发生疫情，汉密尔顿已经演了两年了。后来没有买到票，纽约、嗯、朋友就辗转的就跟我讲说，他有一个朋友可以把那个票卖给我。然后呢，我是在第二排最旁边的一个位置，嗯、然后我就去看了。那个票也将近辗转到我手。上也将近一千块美金
0: 了，天<哪>！
1: 那个时候已经对，就就看看最边边的,的虽然是比较
0: 前面对不对？对对对，最边边两千块美金了，那就是相当于接近六万块台币的概念。是
1: ，可是为了那一次要去看汉密尔顿，其实我在没有看之前，我做足了功课，嗯、所以我大概知道，你他已经音乐剧有一个最大的一个行销的效果，就是说他会在音乐剧。正式演出之前的半年，先发行他的 CD， 就是他的原声带，嗯、所以会让整个的社会大众先熟悉。哇，那首歌真是如痴如醉。剧上演的时候，大家会想去看。那汉密尔顿也是先发行原声带，我就听原声带，然后呢，知道他每一段的那个。那个戏剧所讲的什么样的内容？容所以他在唱的时候，其实我很熟悉。嗯、<哼>但是我在现场我还是听不大懂他的英文怎么讲。人、嗯、<哼>买了他的那个场刊，嗯、<哼>然后回来之后再加以研究。對
0: ,对对，的啊、真的要这样子啊！要要这样子研究，你真的去的时候才能够感受到。对对，對因为你如果完全不懂他在讲什么、念什么，其实你不会有那种深刻的感动嘛？哈。是。哎呀，嘻哈音乐剧哦，那我非常期待哎。<笑>对。不过当然这几年其实也有很多国际级，包括百老汇的这个音乐剧到这个台湾来表演嘛，哈、嗯嗯，其实也是蛮吸引人的。对。但是台湾。本土有没有真正的音乐剧呢
1: ？呃，过去有一些剧团也都是有做过绿光啦，还有果陀剧团有唱啦，他们也是有唱很多。可是就是说我不是在批判哦，就是因为美国的美国他们其实是有音乐 musical 的那个大学，就是目前来讲有训练这方面。因为音乐剧的演员他必须要能够善演会舞，就是他必须要具备你要跳舞，然后你的肢体要好，你要能唱歌又能演戏，要
0: 多才多艺。对他不是像歌
1: 剧的演员哦，有一些那种很胖的歌剧演员，我只负责唱腔，对对，然后演戏有那种跑龙套的。人，的杜兰朵公主的、那個》的那其实真眼公主的人，我只要手摆一摆，但我真的把那个唱腔唱好就好。音乐剧不一样，音乐剧要跳舞哦。嗯、他们所以他们有那个舞蹈的那个专门是舞蹈的，所以每一个演员他其实都要具备十八般武艺。我认为我们国内的音乐剧有一些演员很优秀，我也认识一些演员，但是没有到那种全面性的。嗯、所以常常你去看他那个舞蹈。其实，在那个那个音乐的那个铺陈和舞蹈部分，我觉得它基本上就让我觉得是唱歌说一个故事，因为我们看惯了百老汇因为你
0: 看太多，你看太多国际级的这个音乐
1: 剧，他们那个像踢踏舞，他们是有点的。嗯
0: 对，就是那个一个点，一个一个动作，然后左转。对
1: ，我认为在这方面来讲的话，我觉得台湾还有很长的路要走。就是说，我们必须要成立这个学校，就是我们对，对，我刚才正想
0: 讲，最主要是我们没有这个环境嘛。是，你说你说像美国或者是其他的这些先进国家，他可能有专门训练音乐剧人才的学院啊、好戏所等等。可是台湾好像没有这个专门，就是只有
1: 是，真的就是只有。专精 Oprah， 那 musical 是比较少。嗯嗯嗯那现在我知道东方来讲的话，就是亚洲国家来讲，日本是有，然后那个北京、现在上海，他们都也都有陆陆续续音乐剧的学校了。嗯嗯、那台湾在这方面，其实师资也是一个问题，是,是就你可能要从国外去找这种师资过来。嗯、然后你看那个舞蹈就是一个，因为音音乐剧他们以前早期的是踢踏舞，嗯、其实台湾踢踏舞老师也并不多。嗯嗯然后所以我认为这是这种风气。嗯嗯那台湾这几年会进一些音乐剧，可是这些音乐剧基本上。基本灭绝狗都是比较死掉的，像《歌剧魅影》，台湾永远都只是，我觉得再过十年，大概也可能只认识猫啦，《歌剧魅影》啊，就是就是类似像《狮子王》，大概就是这些，就是一直不断的循环演出哦。那这有点可惜，就变成你知道，像现在麻雀变凤凰，在纽约也变成音乐剧。你知道，像那个那个《摩兰罗就是那个红魔方，红魔方也变成音乐剧了。但是我们完全没有这方面的资讯，所以这是比较可惜的一件事情。所以我觉得我们。在推广这部分来讲，我们还有很长的路要走
0: 。真的，我觉得今天啊，跟宋明这样子谈的话，哈、嗯，真的觉得音乐剧也好，流行乐也好，确实是丰富我们人生一个非常重要的这个内涵哈。呵呵谢谢所以呢，虽然你说你要减法人生，但是在音乐的这个内涵上面，我看你是绝对减不了的。我会一
1: 直听，<笑>而且我开始把我们家的黑胶哦，嗯、开始做一些整理了。哇，我觉得我还不错，嗯、以前那电台有搜罗了，嗯、大概有几千片的黑胶。我现在看到，我以后会。把那个黑胶一个一个慢慢的清理，然后呢，开始慢慢把一些很经典的歌曲拿来再听。
0: 对，其实你既然有这么多好的收藏，<对>你也可以开那种小小的分享会啊。我觉得也很棒啊，<笑>对不对？对,对对，哦，把更多好的黑胶音乐分享给更多人。嗯、是，今天非常谢谢宋明哈，我觉得人生是这样子了，就是当我们在年轻的时候，我们总觉得我们希望更多，可是我们走过了很多的这个时光之后呢，我们可能会希望渐渐再回到一个更沉静的心灵层面。是啊、哦，那就是人生不同的阶段。可是音乐，不管是各种形式的音乐。嗯我觉得。都是我们在不同的阶段里面非常重要的一个呃，可以让我们觉得很丰富感觉的一个元素，所以这个是不能够放弃的。
1: 是音乐是一切啊、哦，就是大家如果生活当中有音乐的话，<对>你的生命将会很丰饶。
0: OK， 好，<是>所以祝各位呃听众朋友哈，也能够有非常丰富的音乐人生。谢谢宋明，谢
1: 谢沈姐给我这个机会，<好>谢谢大家谢谢
0: 。好，别忘了，如果大家对于音乐剧感兴趣的话，宋明最近出的这本《滚动百老汇》，好，谢谢宋明，也谢谢,谢,谢各位听众朋友。那我们。下周同一时间空中再会，拜拜
1: ，拜拜。